0: נמצאים בפרק ו' בפרקי אבות ראינו בשיעורים הקודמים כמה דברים יסודיים שאדם שרוצה לזכות למעלות רוחניות לקניין תורה צריך לאמץ אותם לעצמו נעבור בקצרה לאחרונים ממה שראינו צריך שיהיה אהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות אוהב את המישרים כלומר ללכת בדרכי יושר לא בהתפתלויות ובעקמימות אוהב את התוכחות רוצה לדעת את האמת אם אני לא בסדר אדרבה תאמר לי אני אתקן רק ראינו שבעניין הזה אמנם האדם עצמו צריך לאהוב את התוכחות כי ייתכן שיש דברים שהוא לא שם לב וצריך לתקן אותם דוד המלך אומר בקמים עליי מרעים תשמענה אוזני אפילו האויבים שלי כשקמים נגדי אני בכל זאת מקשיב אולי יש צדק בדבריהם אולי יש לי מה לתקן מתוך מה שהעירו לי והוכיחו אותי אבל מצד שני האדם שמאיר לחברו אומר את התורה הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא אתה מוכיח אותו שהוא ילך בדרך נכונה תיזהר שאתה לא תישא עליו חטא כי העלבת אותו בזמן התוכחה אז יוצא שבאת לתקן אותו שהוא לא יעבור עבירה ואתה נכשלת בעבירה כי העלבת אותו, פגעת בו, ביישת אותו לפני אנשים אז הוכח תוכיח את עמיתיך אבל בצורה נכונה ולא תישא עליו חטא אז מהצד של המוכיח צריך לדעת איך להוכיח מהצד שמי שמקבל תוכחה אומרת המשנה אדם צריך להרגיל את עצמו לאהוב את התוכחות כלומר לא רק לא להיפגע לא רק לא לכעוס למה אתה אומר לי שיש לי מה לתקן אלא לאהוב את זה, לשמוח הזכרנו את דברי הרמב״ם שהעיד על עצמו שיותר הוא שמח באדם שמעמיד אותו על טעותו מאשר אדם שמביא להוכחה שהוא צדק כי הוא אומר מי שהביא לי הוכחה שצדקתי בפסק ההלכה גם בלי ההוכחה הרי זו הייתה דעתי כך פסקתי מתוך מה שראיתי בתלמוד בפוסקים אם מישהו הביא לי הוכחה שטעיתי אני שמח בו יותר כי בלעדיו הייתי נשאר בטעות שלי זו גדולה של אדם שהוא מבקש אמת ואדם שרוצה לקנות תורה להגיע למדרגות רוחניות גבוהות חייב להיות איש אמיתי אז כשמעמידים כשמעמיד, אותו על האמת הוא שמח בכך אוהב את התוכחות הוא מתרחק מן הכבוד גם את זה ראינו בשיעור הקודם לא רק שהוא לא רודף כבוד אלא מתרחק מהכבוד כי הוא יודע שהכבוד הזה הוא סוג של דמיון עלול להביא אותי לידי גאווה. גאווה השורש שלה הוא שקר. כל הגאווה צומחת מתוך התנשאות שהיא שקרית. אדם שהוא אמיתי עם עצמו הוא לא מתנשא מעל האחרים. כי הוא גם מכיר בחסרונות שלו. הוא יודע יש לו מעלות כאלה, יש לו חסרונות כאלה. דיברנו כבר בעבר מה שכותב הרמח"ל במסילת ישרים שאומנם כל אדם צריך להכיר במעלותיו להכיר ביכולות שיש לו כדי שיפעל בהם ויעשה אבל שלא יתנשא מעל האחרים. איך לא יתנשא? אבל הוא אומר הרי אני הכי עשיר בעולם, הרי אני הכי גיבור בעולם, הכי יפה בעולם, הכי... כל אחד עם המעלות שלו. אומר המסילת ישרים, תאמר לעצמך, נכון שיש לי את המעלה הזו שאני מספר אחד בעולם בכסף, או בגבורה, או ביופי, או בחוכמה, אבל אני מודה לבורא עולם שנתן לי את המתנה הזו. לי אין מה להתנשא מעל האחרים. אז יש לי את המעלה הזו, יש לי חסרונות אחרים. אדם אחר, יש לו חסרון כזה, מעלה אחרת, כותב הרמח"ל, כמו שהשור לא יכול להתנשא מעל הציפור בשרירים שלו, והציפור לא יכולה להתנשא מעל השור בכנפיים שלה, שהיא יכולה לעוף ולראות מרחבים ונופים, אלא אתה תאמר תודה לבורא עולם שקיבלת שרירים, את תגידי תודה לבורא עולם שקיבלת כנפיים. כך כל אדם צריך להכיר במעלות שיש לו, אבל לא להתנשא, לא להרגיש את עצמו מעל כולם, תמיד להישאר בגובה העיניים. חז"ל אמרו מאן דיהיר, אפילו האנשי ביתה לא מתקבל. אדם שהוא יהיר, שהוא גאוותן, אפילו אנשי ביתו, הוא לא מקובל בעיניהם. הם מרגישים סוג של ריחוק ממנו. משפחה שלו, אבל מרגישים ריחוק. אדם שיש בו ענווה, אהוב במשפחה, אהוב מחוץ למשפחה, והוא איש אמת, כי הוא יודע את האמת. לכן אחד הקניינים שהתורה נקנית מתרחק מהכבוד. נתקדם הלאה, ולא מגיס ליבו בתלמודו. מגיס, מה פירוש המילים מגיס בקדרה? מערבב את האוכל. לא מגיס ליבו בתלמודו. יש גם מה שנקרא גסות רוח. שהמוח שלו מתערבב, והוא מרגיש את עצמו גבוה. אדם שהוא מגיס ליבו בתלמודו פירושו של דבר שאין לו אחריות כלפי התורה שהוא לומד הוא רואה את התורה כחוכמה ככל החוכמות ומדבר בקלות מה שבא לו לא מדבר בלי חשבון בלי זה נקרא מגיס ליבו בתלמודו שואלים אותו מה הדין במצב כזה נראה לי כך מה זה נראה לי בדקת את ההלכה ראית מה כתוב אדם צריך לזכור שהתורה היא לא רכוש פרטי שלו התורה הזו היא של בורא עולם ומשה קיבל תורה מסיני כמו שראינו במשנה הראשונה באבות מסרה ליהושע יהושע לזקנים זקנים לנביאים וזו אחריות גדולה שאדם יעביר את התורה כמו שהוא קיבל אותה מרבותיו ולא שיעוות ויעקם אותה כרצונו אז אדם שהוא מגיס ליבו בתלמודו הוא מתייחס בזלזול הכל נראה לו קליל חסר אחריות אומר דברים שאינם נכונים דברים שאינם והוא מדביק את זה לתורה כאילו שככה התורה אמרה אחת ההתפעלויות הגדולות לאחר אלפיים שנות גלות עם ישראל חוזר לארץ ישראל כל קהילה מביאה איתה את הספר תורה מהמקום שבו חיה אותה קהילה ואז לא היה טלפונים ולא היה אינטרנט ולא תקשורת אז בין מדינות זה היה כמו היום לירח היה כל כך קשה להגיע ממדינה למדינה לא היה תקשורת וספרי התורה העתיקו אותם ספר מספר במשך אלפיים שנה. היינו מצפים שאחרי אלפיים שנה ספר שמועתק בכתב יד ובאים קהילות מכל רחבי העולם היינו צריכים לראות אין ספור הבדלים בין הספרי תורה עם הרבה טעויות והרבה שיבושים אתה כבר לא יכול לדעת מה אמיתי. בפועל ספרי תורה מגיעים מכל העולם לארץ ישראל מפולין ומפרס וממרוקו וממקומות הכי נידחים מתימן ואתה רואה שהספרי תורה זהים זה דבר כל כך מפליא אבל כל מי שלמד את ההלכות הלכות ספר תורה הוא לא מתפלא כי על פי ההלכה אם בזמן קריאת התורה בשבת בבית הכנסת ראו שהסופר במקום לרשום במילה הוא ו' ארוכה באמצע הכתיבה קראו לו עצר, הלך, חזר, שכח שהוא לא האריך את האות, נראית כמו יוד. נראה כמו היא. המילה היא הוא, אבל נראה היא. מה הדין? ספר תורה פסול, אסור לקרוא בו. מפסיקים את קריאת התורה, כורכים אותו במטפחת, מוציאים ספר תורה אחר, אבל מה אתה עושה עניין? כתוב ככה, כמו שקיבלנו את התורה מאבותינו, כך נעביר אותה לדורות הבאים. ותוך שלושים יום חייבים לתקן אסור להשאיר את הספר תורה פסול יותר משלושים יום מתקנים אותו כך בכל העולם הקפידו על ההלכה היהודית כי לא התייחסו לתורה בגסות רוח לא היה מגיס ליבו בתלמודו אלא ידעו זו תורה אלוקית הכתבה אלוקית כמו שקיבלנו מאבותינו כך נעביר לילדינו יש ספר שכבר לא מוצאים אותו בחנויות אבל ראיתי אותו בספרייה הלאומית של האוניברסיטה בהר הצופים הספר נקרא תפילין של ראש ממערות קומראן חיבר אותו פרופסור יגאל ידין שמעתי שיש ספר כזה חיפשתי אז רק שם מצאתי אותו הספר הזה חיבר אותו יגאל ידין המבוגרים זוכרים אותו היה ארכיאולוג בכיר וגם בכנסת היה לו תפקיד בכיר מצאו תפילין של ראש במערות קומראן ליד ים המלח תפילין מלפני כאלפיים שנה והוא כל כך התפעל שאותם תפילין שיהודים מניחים היום אלה אותם תפילין שיהודים הניחו לפני אלפיים שנה. בדק את האור שמהם עשוי התפילין אור של בהמה טהורה רק טהורה כמו שכתוב בהלכה. בדק את הקלף הפרשיות ארבע פרשיות אותם פרשיות שאנחנו כותבים היום והוא עצמו הביע התפעלות בכל העולם דברים משתנים במשך הדורות, תוך 200 שנה דברים משתנים מקצה לקצה, אם זה לבוש, אם זה אופנה, דברים שונים. אז איך ייתכן שארבע של היום, ארבע פרשיות, תמיד הקפידו על ארבע. לא קרה שמישהו הוסיף פרשה, או גרא פרשה, או החליף פרשה, אמר נראה לי שיותר טוב לכתוב את זה, זה פרשה יותר מעניינת, אז עדיף להחליף פרשה. בדיוק מה שהיה בתפילין שלהם זה מה שבתפילין שלנו. כי משה רבנו הניח בדיוק את התפילין האלה. משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, ישוע לזקנים, הקפידו לשמר את התורה כמו שקיבלנו אותה מדור לדור. אמנם יש דברים דקים שבמשך הדורות נפלו שינויים ומחלוקות בין הקהילות השונות, הרי יש קצת הבדלים בין אשכנזים, ספרדים, הבדלי מנהגים, ולפעמים אנשים שואלים אז איך אני אדע מה רצון השם? ראשית צריך לזכור שבבסיס אין הבדל בין כל הדתות, אין הבדל בין כל העדות, לא הדתות בין כל העדות בעם ישראל בבסיס אין הבדל כולם יודעים שבפסח שבעה ימים לא אוכלים חמץ, אוכלים מצות כולם יודעים שבשבת יש שלושים ותשע מלאכות יש הבדלים בדברים הקטנים אלה אוכלים אורז בפסח, אלה לא אוכלים ארז בפסח אלה השין של התפילין עם שפיץ כזה למטה ואלה הבסיס קצת יותר רחב הבדל בין אשכנזים לספרדים וגם בהבדלים האלה קיבלנו הוראות בתורה איך להתנהג כשיש מחלוקות מה לעשות אז התורה עצמה נתנה לנו כללים איך להתנהג כל אדם הולך לפי מנהגי אבותיו ודבר חשוב שכדאי לדעת כל המחלוקות האלה שיש בעם ישראל בגלות זה לא דבר רצוי יש נבואה כמו שיש נבואות שכשעם ישראל יצא לגלות אז אנחנו נהיה למשל ולשנינה מה זה משל? ירצו לתת דוגמה, משל, לדבר לא טוב, יגידו זה יהודי. היהודי יהפוך להיות דוגמה לדבר לא טוב. לשנינה, מה זה שנינה? תמיד ידברו עלינו, תמיד נהיה בפה שלהם. זה דבר פלא. כמה סינים יש היום בעולם? למעלה ממיליארד. היינו פעם בגואנג'ו בסין בשבת בסמינר, אז שאלתי אותם שם כמה סינים יש? במהלך ההרצאה, ההרצאה עסקה בעניין של הנבואות אז דיברנו גם על זה למשל ולשנינה שאלתי כמה סינים יש בעולם אז אחד אמר מיליארד השני אמר לו היום זה כבר מיליארד ומאה מיליון השלישי אמר זה פעם היה אתם לא מעודכנים היום מיליארד ושלוש מאות מיליון התחילו לדון שם אחד מהם שם נמאס לו מהוויכוח אמר להם עד שאתם מתווכחים נולדו עוד מאה אלף אבל ניקח אפילו את הדעה האמצעית מיליארד ומאה מיליון כמה יהודים יש יהודים שם, כן? כמה יהודים יש בכל העולם כולו? בסביבות החמש עשרה מיליון כך לפי ה, מה שפרסמו ביום העצמאות האחרון בסביבות חמש מיליון אפשר להשוות בין מיליארד ומאה מיליון לבין חמש מיליון? אי אפשר להשוות כל אדם שיפתח את העיתונים בעשר השנים האחרונות את כל מהדורות החדשות והתקשורת בעולם בעשר השנים האחרונות. כמה פעמים ישראל כיכבה בראש מהדורות החדשות וכמה פעמים סין כיכבה בראש מהדורות החדשות. זה לא יאומן אלה חמש עשרה מיליון ובארץ עוד הרבה פחות מזה ואלה מיליארד ומאה מיליון אין מה לדבר עליהם הכל שם מושלם הכל מתוקם אבל זו נבואה שנהיה לשנינה כל הזמן יהיה בפה שלהם ידברו עלינו חלק מהסבל והצרות של הגלות שהתבשרנו מראש שיהיה כתוב ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו אומרת הגמרה שלא ימצאו דבר שאין בו מחלוקת לפחות בטעמים שלה לפחות בסיבות כלומר חלק מהצרות של הגלות זה הפילוג הזה בין אשכנזים לספרדים דעות שונות בהלכה רק יש לנו כללים בתורה איך להתייחס מה עושים במצב שיש מחלוקת יש עשה לך רב, יש מנהגי אבות, כל אדם יש את הכללים, אז אתה רגוע שאתה עושה את רצון השם, כי אתה מתנהל על פי הכללים שבתורה. אבל כשיבוא משיח לעתיד לבוא, כל הפילוגים האלה ייפסקו. לא יהיה אשכנזים נוהגים כך, ספרדים נוהגים כך, אלה מתפללים כך, אלה מתפללים אחרת. המשיח יאחד את כולם, כל כלל ישראל יתאחד סביבו, הפסיקה ההלכתית שלו תחייב את כולם, ואז נחזור להיות כמו בזמן משה רבנו. שלא היה מחלוקות ולא היה דעות, הייתה פסיקה אחת וידעו שכך יהיה תמיד. על כל פנים נחזור לעניין, אמרנו לו מגיס ליבו בתלמודו כלומר שמתייחס ללימוד של התורה בכובד ראש ואינו שמח בהוראה. כששואלים אותו שאלה בהלכה הוא לא מתלהב הנה שאלו אותי אני אראה את הידיעות שלי כי הוא מרגיש אחריות אדם שהוא אמיתי, כששואלים אותו שאלה בהלכה, הוא מרגיש אחריות. אני מקווה שאני לא אטעה. מפעיל את הזיכרון, אם לא ברור לו, פותח ספרים, שואל, מתייעץ, חוקר, מלבן כדי להגיד את הדבר הנכון. נושא בעול עם חברו, עוד תנאי לקנייני תורה, שכדאי להרחיב בו קצת, כל אדם צריך לחנך את עצמו להיות נושא בעול עם חברו אחד העניינים של השלמות של האדם שהוא מגיע למצב שהוא מרגיש את הזולת ומתוך כך מנוטל הוא הופך להיות נותן הקדוש ברוך הוא רק נותן הוא לא צריך מאיתנו כלום גם כשהוא אומר לנו תעשו כך תעשו כך מצוות והוראות הכל לטובת האדם שאתה תקבל שכר זה כמו שאב שאוהב את בנו אומר לו לך ללמוד הוא אומר לו אני לא רוצה ללמוד אתה מספיק עשיר יש לך הכל בשביל מה אני צריך ללמוד? האבא מבטיח לו מכונית מבטיח לו פרסים נותן לו עונשים אם הוא לא ילמד למה האבא עושה את זה? הוא צריך שהבן שלו ילמד הוא מסתדר טוב מאוד אז הבן הולך ללמוד והוא מרגיש שאני עושה טובה לאבא שאני הולך ללמוד האבא אומר לו בסדר העיקר תלמד, העיקר תלמד. אבא, של הבן יהיה טוב גם כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר ועונש, כל זה לטובתנו. הוא רוצה שלעם ישראלי, הוא לא צריך כלום. אז הקדוש ברוך הוא רק נותן ולא מקבל. השלמות של האדם שגם הוא הופך להיות נותן ולא מקבל. תינוק נולד, הוא רק מקבל. הוא לא נותן כלום. ההורים שמחים בו באופן טבעי, זה לא שהוא עושה משהו בשביל זה, הוא לא מתאמץ בשביל זה. מתחיל לגדול, מתחיל לקלוט, יש עוד אנשים בעולם, צריך להתחשב גם בהם. ככל שהוא גדל יותר הוא מתחיל להבין שצריך גם לתת צריך גם להעניק ומתוך כך הוא מגיע לאהבת הבריות אהבת אשתו אהבת ילדיו כשהפסגה זה אהבת השם שמגיעה לשלמות של אהבת השם אבל החינוך שאדם צריך לחנך את עצמו אומרת המשנה להיות נושא בעול עם חברו חבר מספר על, על צרה שהוא, שהוא עובר יש לו קושי יש לו התמודדות או שהוא לא סיפר לי בעצמו, אבל שמעתי שאדם פלוני או יהודי פלוני יש לו סבל בחיים. התחושה הטבעית של רוב האנשים, מה זה נוגע אליי? יש לי את החיים שלי, אצלי הכל בסדר, ההוא סובל, נאחל לו כל טוב. אבל הוא לא מרגיש את הצביקה בלב, הוא לא מרגיש את הכאב יחד איתו. אומרת המשנה, אתה רוצה להגיע לשלמות אנושית? תרגיל את עצמך שכשכואב למישהו, שתרגיש גם אתה, נושא בעול עם חברו, תרגיש את הכאב. ואם אתה יכול לעזור לו אתה בוודאי תעזור לו כי אתה מרגיש את הכאב אז אתה תעזור לו. פעמים אפשר לעזור לו בעצה טובה. לפעמים אפשר לעזור לו בממון. לפעמים אתה יכול לעזור לו בגוף ללכת לעזור לו להרים, מסעות, קשיים שיש לו, לבוא לשבת איתו. בספר איוב כתוב שכששלושת חבריו של איוב שמעו את כל מה שהוא עבר שהבית נפל על בניו בזמן המשתה ונהרגו כולם בניו ובנותיו שכל רכושו נבזז ונשדד, שהוא עצמו התמלה בצרעת, הם עזבו את כל העיסוקים שלהם. באו וישבו איתו כמה ימים, כתוב שם בפסוקים, שבהתחלה הם לא דיברו שום מילה. ידעו שמה שיגידו זה לא לעניין, רק לשבת איתו כדי לתמוך בו. אחר כך התחילו לדבר, לנסות לנתח, לתת לו עצות. נושא בעול עם חברו, זה מרגיש את הכאב של השני. שמעתי מעשה מאדם שהכיר את המשפחה, שהמעשה היה איתה. בדורות הקודמים שלהם עם החפץ חיים אחד מה... מהמשפחה אז, אדם מכובד, משפחה מבוססת כלכלית והוא חלה בחולי שלדעת הרופאים החולי הזה חסוך מרפא, לא נשאר לו הרבה זמן לחיות, הוא עדיין צעיר, יש לו ילדים קטנים, יש לו... אבל הודיעו לו שצריך להתכונן לגרוע מכל אין תרופה למחלה הזאת נסע עד, עד ראדין, איפה שגר החפץ חיים שם ברוסיה, החפץ חיים פורסם כגדול הדור, בעל מופתים, התפילות שלו שוות הרבה. נכנס אליו ופרץ בבכי. סיפר לו על המצב, שהרופאים אומרים שזו מחלה חסוכת מרפא, אמר לו את שם המחלה, והוא מתחנן לרב שהרב יתפלל עליו וירפא אותו. אמר לו החפץ חיים, אני אומר לך דבר, אבל תבטיח לי שלא תאמר אותו לאף אחד. אם לא תאמר לאף אחד מה שאני אומר לך עכשיו, אתה בעזרת השם תתרפא. יש בעיירה, שלח אותו לעיירה ליד רדים, מרחק של צריך לנסוע הרבה זמן באז עם עגלה וסוסים, יש שם רב קהילה. לך לרב הקהילה, תאמר לו שביקשתי שיתפלל עליך. אבל התנאי שלי שהמחלה הזאת תסתלק, שאתה לא מספר לאף אחד מה שאמרתי לך עכשיו. בסדר, הסכים לתנאי, מיד נסע לאותו רב, נכנס אליו, רואה רב צעיר, משהו שעכשיו רק סיים לימודי רבנות, מינו אותו רב לאיזה מקום קטן, אומר לו החפץ חיים אמר שכבודו יתפלל והוא בוכה, אומר לו אני אני בסך הכל עורך צעיר, עכשיו רק התמניתי פה לרב, אני לא נחשב שהתפילות שלי, אמר לו אני לא יודע, חפץ חיים אמר תתפלל, טוב אמר לו בסדר, מתפלל עליו, החפץ חיים אמר בסדר חזר לביתו והנה המחלה לאט לאט פיתחה נסיגה עד שהוא נרפא לחלוטין. חלפו הרבה שנים והנה קרוב משפחה של אשתו חלה באותה מחלה. אשתו באה אליו ונדנדה לו: מה עשית אז שנרפאת? הרי גם זה בדיוק אותו דבר וגם שם חסוכים ואתה נסעת חזרת מה היה שם? ניסה להתחמק ולהתחמק בסוף נשבר וסיפר לה החפץ חיים שלח אותי לעזרה ואני אפילו לא יודע איפה הרב הזה היום נמצא איזו קהילה לא זוכר את שם המקום ושם הוא התפלל וככה נרפאתי סיפר את זה והנה המחלה חזרה לא, לאותו אדם חפץ חיים כבר היה קרוב לגיל 90 באותו זמן כשהמחלה חזרה לאותו אדם אבל הוא מיד נסע אליו בכה כבוד הרב הרב יגיד לי מי זה אותו רב ששלח אותי, אני, אני אלך אליו עוד פעם, לא זוכר איפה זה היה, איפה עיירה, עברו עשרות שנים. והחפץ חיים שהיה כבר ישיש מאוד נאנח ואמר לו אני כבר לא יכול. הוא אומר לו מה הרב לא יכול, רק יגיד לי איפה אני אלך לשם. ושוב הוא נאנח, אומר לו אני כבר לא יכול. וחזר על זה כמה פעמים. בסוף הוא הסביר לו, אמר לו אני לך את האמת. כשאתה סיפרת לי על המצב שלך זה נגע לי ללב. ובאותה שעה קיבלתי על עצמי לצום בשבילך ארבעים יום ולהתפלל כל יום כלומר יאכל בלילה אבל כל היום צום רק כדי שאתה תתרפא וידעתי שאם אני לוקח ארבעים ימי צום אתה תתרפא אבל לא רציתי שתייחס את זה אליי אז אמרתי לך לך לרב שתחשוב שזה ממנו אבל זה לא קשור אליו זה ארבעים יום צמתי בשבילך אבל היום אני לא יכול אני כבר זקן אני לא יכול לצום ארבעים יום בשבילך הסיפור הזה לא נועד עכשיו לספר על גדולתו של החפץ חיים שצם ארבעים יום והאדם הזה התרפא אלא הגדולה של הנושא בעול עם חברו לא מצד הישועות כמו מצד האכפתיות הוא שומע על היהודי הזה כואב יש לו סבל יש לו צער אז הוא, הוא לא מכיר אותו בכלל ארבעים יום הוא מוכן לצום בשבילו ולאכול רק בערב כל היום לצום כדי שהיהודי הזה יהיה בריא זה נקרא נושא בעול עם חברו אומרת המשנה תנאי לקניין תורה אדם שרוצה להגיע למעלה רוחנית גבוהה בקניין תורה שיחנך את עצמו להיות נושא בעול עם חברו דבר נוסף הוא מכריעו לכף זכות כשלמדנו למעלה על הווה דן את כל האדם לכף זכות הרחבנו בעניין הזה פה נאמר את הדברים בקצרה כי כאן זה מופיע ברשימה של קנייני תורה בגמרא כתוב על הפסוק בצדק תשפוט עמיתיך שהפסוק הזה לא נאמר לשופט בבית המשפט בשופטים בשוטרים תיתן לך בכל שעריך פרשת שופטים שם כתוב צדק צדק תרדוף יש שם את כל ההלכות של השופטים כאן בצדק תשפוט עמיתיך מה זה עמיתיך את החבר שלך כל אדם לפעמים שופט לא שופט בית משפט תכניס אותו לכלא אבל אתה שופט אותו בדעתך האם האדם הזה אדם טוב או אדם רע? האם האדם הזה צדיק או רשע? האם האדם הזה בעייתי או שהוא בן אדם טוב? כל אדם רואה דברים מסביב והמוח שלו שופט. מצווה מהתורה, כך אומרת הגמרא, בצדק תשפוט עמיתיך. כשיש לך את כף המאזניים אתה יכול לשפוט אותו לצד הצדק, לומר שהוא צודק זה בסדר, אתה יכול לשפוט אותו לכף של הרשע, לומר האדם הזה רשע תראה מה שהוא עשה מצווה מהתורה אם מדובר באדם שמוחזק בכשרות תשפוט אותו לכף הצדק תדון אותו לכף זכות כל אדם יודע על עצמו כמה דברים סיפרו עליו או מה הוא עבר בחיים בדברים שמי שמכיר את התמונה המלאה יודע עד כמה הוא היה בסדר אבל מסביב מי שלא מכיר את כל הסיפור בטוח שהוא היה לא בסדר צריך לדון לכף זכות בחז"ל אמרו שהאדם שדן את האחרים לכף זכות, גם משמיים דנים אותו לכף זכות. איזה שכר יש לו על זה? יש בגמרא כמה סיפורים שהחכמים שם עשו דברים שהיו נראים מאוד מוזרים. אחר כך שאלו את התלמידים: כשראיתם שעשינו כך, במה חשדתנו? והתלמידים אמרו, הסברנו את זה כך, והסברנו כך. אמרו להם החכמים: כשם שדנתם אותנו לכף זכות, כך ידונו אתכם מהשמיים לכף זכות. כי זה אמיתי בדיוק מה שאפילו לפעמים דבר שבמצב השטחי זה לא כל כך נראה. אבל אם מדובר באדם שמוחזק בכשרות מצווה לדון אותו לכף זכות. אם הוא אדם שמצהיר על עצמו שהוא רשע ולא אכפת לו, אחד שמצהיר על עצמו שלא אכפת לו לאכול נבלות וטרפות הוא לא מאמין בכלום. רואים אותו אוכל ארנבת, צריך לדון אותו לכף זכות שכנראה הוא חולה והרופא אמר לו חייב לאכול ארנבת פיקוח נפש, אין מה לדון אותו לכף זכות. זה רשע אבל אדם שהוא מוחזק בכשרות, תדע שסך הכל האדם הזה הוא אדם בסדר. פה ראית סוג של מידע, מצוות עשה מהתורה, לדון אותו לכף זכות. המון סכסוכים, הרבה מתחים יש בין בני זוג, כי לא דנים לכף זכות. האישה למשל בבוקר אומרת לבעלה, היום אל תתעכב, כמו שאתה לפעמים יושב עם חברים, מפטפט איתם. יש אספת הורים בשבע בערב, תקפיד להגיע בשבע לבית, אתה מסיים בשש העבודה יש לך רבע שעה נסיעה, לפעמים אתה מתעכם, מבקשת שבע, תדייק. והיא כבר משש מתארגנת ומתלבשת ומסודרת. שש וחצי, לא מגיע. רבע לשבע, לא מגיע. שבע, שבע וחמישה, מצלצלת אליו, מה קורה? הטלפון לא זמין. באופן טבעי, מה היא אומרת לעצמה? חוסר אחריות. סגרת טלפון בכוונה, כי הוא לא רוצה שאני אצעק עליו. והנה ברבע לשמונה הוא נכנס לבית, היא רוצה שהוא ישמור לה על הילדים הקטנים, יש אספת הורים. מתנפלת עליו בצעקות, על חוסר רגישות, וכמה אתה לא בסדר, והיא מרגישה שהיא צודקת. אבל אדם שמרגיל את עצמו לדון לכף זכות, גם אם היא לא יודעת את ההסבר למה הוא מאחר, אבל היא אומרת לעצמה, אני צריכה לדון לכף זכות, אולי עיכבו אותו בעבודה, אולי הסוללה נגמרה, אולי עבד לו הטלפון, קורה, שהטלפון מתקלקל, הטלפון אולי היה איזה פקק שהוא לא יכל להגיע. כשהיא מדברת עם עצמה בצורה כזו והוא נכנס ברבע לשמונה, היא אמנם תשאל אותו מה קרה אבל לא בעצבים, היא תשאל אותו ברוגע וכשהוא יסביר לה את עצמו רוב הסיכויים שהיא תקבל ההסבר. חסכה מעצמה הרבה מחלוקות, הרבה ויכוחים. עד כמה צריך לדון לקו זכות נתאר לעצמנו, ניקח מקרים שיכולים להיות. אדם שנקלע לאזור תעשייה, אין אוטובוסים, אין מכוניות בסביבה, והיה מזג אוויר נוח. לפתע השמיים נקשרו בעננים, בגשם מבול יורד, ואין סככות, אין לו איפה להיות שם. מתפלל לשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, שהקדוש הוא ישלח למקום הנידח הזה, אזור תעשייה, איזה רכב שיסכים לקחת אותי. רק הוא יודע, כולי רתום, אף אחד לא ירצה להכניס אותי, ארתיב לו את כל הריפוד של המושב והנה הוא רואה לפתע מכונית מתקרבת הוא מסתכל, הוא מזהה, זה הרכב של חבר טוב שכל כך עשיתי לו טובות, כל... אז נכון, ארתיב לו את המושב אבל אני בטוח שהוא לא ישאיר אותי בגשם הוא מנופף לו ביד לשלום, רומז לו שיעצור והנה הנהג לא רק שלא עצר עוד עבר במהירות והתיז לידו עוד איזה עוד איזה זרם של מים שפך עליו. מה הוא אומר לעצמו באותה שעה? ברגע של מבחן גיליתי שהחבר הזה הוא לא חבר אמיתי. אני מנתק איתו את הקשרים. כמה עזרתי לו והוא לא בסדר. שופך בליבו אש וגופרית והוא בטוח אני צודק. מיד מה הוא צריך להיזכר באותה שעה? מצווה מהתורה בצדק תשפוט עמיתך. תשפוט אותו לצד הצדק. תדון אותו לקו זכות. מה קו זכות? הוא לא עצר לי. צריך להרגיע את עצמו, מי אמר לך שזה הרכב של החבר? אולי הרכב הזה דומה. הוא אומר לא אני יודע נתתי לו אתמול מדבקה של העסק שלי היה מקדימה זה ברור שזה הרכב שלו. מי אמר לך שהוא נהג? אולי הנהג היה מישהו אחר שהוא השאיל לו? הוא אומר לא ראיתי אותו הוא היה הנהג. אולי הוא לא ראה אותך לפעמים אדם נוסע, גשם, מעונן, הוא, הוא לא קלט אותך, לא שם לב שאתה עומד שם או שלא זיהה אותך, חשב זה מישהו אחר. הוא אומר לא אבל הוא נופף לי לשלום. ברור שהוא ראה אותי, הוא זיהה אותי והוא ראה שאני רומז לו לעצור. צריך להמשיך ולומר לעצמו, אולי הרכב היה מלא בנוסעים ולא היה מקום בשבילך. אבל הוא אומר לא, ראיתי מהחלונות, הרכב היה ריק צריך להמשיך לומר לעצמו, אולי יהיו שם ארגזים שאתה לא יכול לראות מהחלונות והוא לא יכל לאסוף אותך אבל נניח שהוא אומר הכנסתי את הראש מהחלון ראיתי שהמושבים היו ריקים עדיין צריך לדון לקו זכות, אולי אשתו וילדיו ממתינים ברחוב הסמוך, ואשתו התקשרה בוא מהר תאסוף אותנו אנחנו נרטבים, ולא היה לו מקום ולא היה זמן בשבילך לתת הסברים כשהוא יפגוש אותו לאחר מכן בלב נקי, בלי עצבים, וישאל אותו מה קרה באותו יום שלא עצרת, והוא יסביר לו את עצמו רוב הסיכויים שההסבר יתקבל על דעתו. אדם כזה שרגיל לדון לקו זכות, החיים שלו הרבה יותר רגועים, הרבה יותר מאושרים, לא רק החבר מרוויח שאתה לא כועס עליו, אלא אתה עצמך רואה את העולם באור ורוד, המשקפיים ורודות, הראייה אחרת, השמחת חיים אחרת. אדם שדן לכף חובה הוא מרגיש שכל העולם רע כי אצל כל אחד הוא ראה חיסרון מפרש את זה לרעה אז זה גנב וההוא נוכל וזה שקרן והוא מתחזה וזה כך וזה כולם רעים איזה צורת חיים אדם שחי בצורה כזו שד... כשהוא דן לכף זכות הוא עצמו חי באיכות חיים הרבה יותר טובה ואומרת כאן המשנה שזה אחד מקנייני תורה אתה רוצה לקנות את התורה תרגיל את עצמך לדון לכף זכות ממשיכה המשנה ומעמידו על האמת לא רק דן את חברו לכף זכות אלא גם מעמידו על האמת יש מצב שאדם רואה את חברו נכשל נכשל בהלכה נכשל בעוונות במידות רעות והוא אומר מה, מה אכפת לי שיחי את החיים שלו אומרת המשנה צריך שיהיה אכפת לך מהחבר תעמיד אותו על האמת כמו שראינו קודם יש כללים איך לדבר מה לומר מה לא לומר ולא תישא עליו חטא אבל מעמידו על האמת כלומר שיהיה אכפת לך מהשני נתאר לעצמנו אדם שהוא קובע עיתים לתורה בכל יום וחברו לא כך והוא יודע אם אני אפנה אליו ואומר לו בוא איתי לשיעור תורה סיכוי גבוה שהוא יבוא אפילו חמישים אחוז אפילו שלושים אחוז למה לא להציע לו לא, בוא לשיעור תורה אם הילדים שלי לומדים בתלמודי תורה, בתי ספר של בית יעקב, ויש לי חבר שהילדים שלו בממלכתי או ממלכתי דתי, צריך שיהיה אכפת לי ממנו, מעמידו על האמת, להגיד לו תשמע תראה הילד שלך עכשיו בכיתה א', מה יהיה בגיל ההתבגרות? אתה לא רואה מה קורה היום בעולם? איזה סחף? לאיפה מגיעים היום? אתמול הראו לי ספר שמלמדים בבתי ספר עכשיו בכיתה א', נראה ספר של סיפורי ילדים, ובספר הזה מלמדים את הילד הכל בצורה של סיפור שיש בית שיש בו אבא ואמא ויש בית שיש אבא ואבא ויש אמא ואמא ויש uh, מוחמד עומר ויהודיה הכל בספר אחד ספר של ילדים שזה בסדר לחיות עם ערבים וזה בסדר שיחיו בדברים מוזר ההורה שולח את הילד פה, הוא מאמין שזה מה שילמדו את, 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 את הילדים שלו הוא לא מעלה בדעתו שזה מה שילמדו ואז הילד גדל ומרגיש מה הוא לא מבין מה, מה הבעיה איך מכניסים נער מבית ספר תיכון סיפר לי שהביאו להם אחד מאלה עם הנטיות ההפוכות שיספר על החיים שלו ותלמידים רצו לצאת מהכיתה בתיכון לא, לא יכלו לסבול לשמוע את התועבות האלה שהוא מספר עליהם מדבר איתם בילדים בגיל חמש עשרה שש מדבר איתם דברים ולמה זה בסדר לדעתו רצו לצאת מהכיתה, הוא אומר המורות עמדו בפתח לא ירשו לאף אחד לצאת. שרב יבוא לדבר לא ייתנו לרב לדבר. הרב הרוש סיפר לי שבית ספר תיכון אחד בגלל שהמנהלת היא... היא אוהבת את השיעורים של האמונה שלו אז היא הביאה אותו לשם אבל בתחילת השיעור היא אומרת לתלמידים אתם לא חייבים להיות, מי שרוצה יכול לצאת. הבאנו כאן רב, מי שרוצה יכול לצאת והיא חוזרת על זה למה שחס ושלום לא יגידו שהדתה כן, מילה חדשה המציאו הדתה המילה הדתה היא מילה יפה רק אומרים אותה בהקשר שלילי זה כמו שידברו על בתי חולים שהם עושים החלמה יש בעיה שבתי חולים עושים החלמה צריך לסגור את בתי החולים אם יעשו את המילה הזאת מילה שלילית אז יסגרו בתי חולים מה זה הדתה? במקום שילדים ילכו לסמים ואלכוהול ואלימות ודקירות וכל מה שקורה היום ובלי שמחת חיים הזוגיות נהרסת הכל נהרס נעשה להם הדתה למה לא? בואו תהיו דתיים תשמרו תורה ומצוות תתחזקו יהיה לכם חיים טובים אבל ברגע שעשו את המילה הזאת כאילו היא מילת גנאי אנשים מפחדים לא זו הדתה אז גם המנהלת מפחדת יאשימו אותי בהדתה יאשימו אותך בהחלמה בזה שאת בונה ילדים עוזרת להם מחיה אותם. تو, אתם יודעים שכל זה הקרן החדשה לישראל שהיא עומדת מאחורי כל התעמולה מיליונים הם מזרימים על ידי עמותות שונות כדי לעקם ולעוות את כל ההסתכלות של הישראלים כאן בארץ ולצערנו יש הרבה שמתפתים לזה שנתפסים על כל פנים מעמידו על האמת זה אדם שאכפת לו מחברו מעמידו על האמת אומר לו תשמע אני לא אמור לנהל לך את החיים אבל חשוב לי לומר לך שזו האמת תעשה אתה מה שאתה רוצה תחשוב על הילדים שלך בעתיד תראה מה לעשות תבחר בדרך נכונה דבר נוסף אומרת המשנה הוא על השלום אתה רואה שניים רבים ובידך ללכת ולפייס את האחד ולהביא שלום ביניהם. יש אנשים מטפסים על עץ גבוה קשה להם לרדת אחר כך. לפעמים זה סכסוך בתוך המשפחה בין גיסים בין אחים בין דודים בני דודים לפעמים בין שכנים. ואדם אומר מה אני צריך להיכנס לזה הם רבים שיריבו בינם לבין עצמם. אומרת המשנה זה לא נכון צריך שתהיה אכפתי מעמידו על השלום אתה יכול לדאוג שיהיה שלום אהרון הכהן כתוב שכשנפטר היו בלוויה שלו עשרות אלפי ילדים, בחורים הם כבר היו, שנקראו בשם אהרון על שמו. למה? כי על ידי שלום שהוא הביא בין ההורים שרצו להתגרש, נולדו אלה. והיו קוראים להם אהרון על שמו של אהרון, שהוא הביא שלום בין ההורים. הייתה לו שיטה לאהרון הכהן, הוא היה כהן גדול, אדם מאוד מכובד, עם בגדי כהונה, חשוב מאוד. כשהיה רואה שניים רבים, והרי צריך לזכור, עם ישראל יצאו ממצרים, היו עם של עבדים. עם של עבדים זה להבדיל, אם ניקח את הדוגמה של השואה, שצריך לריב על אוכל, לריב על, על פת לחם, היה הרבה סכסוכים בין אנשים, מתוך המצב הקשה שלהם. עם של עבדים הוא לא בדיוק מתורבת. יצאו ממצרים, עכשיו עברו גיבוש של ארבעים שנה במדבר, למה ירד כל יום ולא נתן להם פעם בשבוע? אלא כל יום היו צריכים לאסוף מן, ומי ששמר למחר, וירום תולעים ויבאש, התקלקל. משה אומר להם, אל תשמרו. זה היה בשביל לחנך אותם לאמונה וביטחון. עם של עבדים, רק להחביא ורק לשמור ורק דאגות, לא סומכים על כלום. הקדוש ברוך לחנך אותם, תסמכו עליי, אתם עכשיו איתי, אתם העם שלי, אני שומר עליכם. אז היום יש אוכל, מה יהיה מחר? סמוך עליו. ויש מיליונים במדבר, מה נאכל? יש לי אישה וילדים, אבל זה הסוג של לימוד, של חינוך, שעם ישראל התרגל לאמונה וביטחון במדבר. כל התהליך הזה שהיה שם במדבר זה היה מצב כזה. ואהרון רואה שניים רבים, מסוכסכים, צועקים, כעוסים, אחר כך כל אחד הולך לדרכו, אבל הם בקצר. אהרון היה מקדיש מזמנו, הולך לביתו של אחד מהשניים האלה. ואומר לו, אתה יודע שהחבר שלך, זה שרבת איתו היום, כל כך מצטער. הוא אומר שאתה תמיד היית חבר שלו. הוא יודע שהם היו חברים. אז הוא אומר לו, תמיד הייתם חברים. וכואב לו הלב, איך הגעתם למצב כזה? כשהוא שומע דבר כזה, ואהרון הכהן החשוב אומר לו את זה. אז גם הוא נפתח ואומר אני אגיד לך את האמת אני גם לא יודע איך הגעתי למצב הזה באמת תמיד היינו חברים טובים אם היה איזה דרך להשלים בינינו אני הייתי שמח אני מצטער על הצורה שדיברתי איתו היום היה מיד אהרון הולך לשני אומר לו הרגע הייתי אצל החבר שלך שרב איתך היום ואני אגיד לך מילה במילה מה שהוא אמר פותח לו את הלב חוזר לאותו אדם מפגיש אותם היה מביא שלום ביניהם זוגות מסוכסכים, היה בא מדבר עם האישה איך צריך להתנהג עם האיש, מדבר עם האיש איך צריך להתנהג עם האישה, תמיד אנחנו מדגישים את הנקודה הזאת שאנשים חושבים שאם לי יש לב טוב ולאשתי יש לב טוב בטוח יהיה לנו זוגיות טובה וזו טעות גדולה, זה נכון שלב טוב הוא קריטי לזוגיות אבל הוא לא מספיק, חייבים ללמוד את הצרכים הנפשיים את ההבדלים הפסיכולוגיים שבין גברים לנשים יש הבדלים הגבר צריך ללמוד איך אישה בנויה ולספק לה את הצרכים הנפשיים שלה והיא לומדת איך הוא בנוי ומספקת לו את הצרכים הנפשיים שלו ואז עולים על דרך המלך דברים שהרמב״ם כותב אותם בספר המדריך המלא לנישואים מאושרים הבאנו גם את המחקרים גם מדברי הרמב״ם כל אדם יכול לראות מה שהרמב״ם כתב לפני אלף שנה בשתי הלכות היום כמה שוברים את הראש החוקרים עד שהגיעו למסקנות שהרמב״ם כותב אותם מאז ומעולם הוראות לבעל איך להתנהג עם האישה, הוראות לאישה איך להתנהג עם האיש. ובני זוג שמיישמים זה מאה אחוז שלום בית. לא אולי, זה מאה אחוז. כי הרמב״ם שם בדיוק לצורך של כל אדם. אהרון היה יושב, משקיע בהם, מדריכותו, מדריכותה. אדם שמעמיד את חברו על השלום, אכפת לו שיהיה שלום בין האחרים, זוכה לקניין תורה. ממשיכה המשנה ומתיישב ליבו בתלמודו כלומר כשיושב ללמוד הוא לא לומד בקלות ראש אלא הוא מעמיק בדברים מה כוונת הפסוק מה כוונת התנא מה כוונת התלמוד שואל ומשיב שואל שאלה מתעניין מנסה לפצח את השאלה לענות לדון ביחד שומע ומוסיף שומע מה שהרב אומר או שהחבר לומד וגם מוסיף משלו כלומר דברים שהוא למד לפני, מנסה ללבן את הדברים. הלומד על מנת ללמד, זה דבר מאוד מעניין, שאדם שהוא לומד על מנת ללמד, זה עוזר לו שהלימוד שלו יהיה יותר מוצלח. כי אם האדם לומד רק בשביל שהוא ידע, אז הוא יכול גם קצת ככה למרוח דברים. אבל כשהוא יודע, אני צריך לחזור על זה כלפי אחרים. אני צריך ללמד את החברים שלי, ללמד את התלמידים שלי. אז זה מחייב אותו להיות בקיא בדבר, להיכנס לעומק, להבהיר לעצמו האם הבנתי נכון, האם צריך לעבד את הדברים יותר. ובכלל בדור שלנו לפעמים יושבים אנשים שהם כן הולכים לשיעורי תורה וברוך השם יש להם ידע וכשיושבים עם חברים מתביישים להגיד דברי תורה. כל החברים מדברים שטויות והבלים והוא מרגיש, אפילו גם פה מהשיעור אמרו לי כמה פעמים בחורים שמאז שהתחילו ללמוד תורה שיושבים עם חברים מרגישים שהכל רדוד זה לא מעניין אותי כל הדיבורים האלה מה שפעם הוא היה חלק מזה אבל עכשיו הוא עלה קומה הוא מרגיש יש נושאים גבוהים לדבר מה השטויות האלה מה יצא מכל הפטפוטים האלה מקום שאין איש תשתדל להיות איש אז אתה תדבר הוא אומר לו אבל אני לא רב אבל אתה עכשיו בחברה הזו אתה זה מקום שאין אנשים אז אתה תשתדל להיות איש אתה תגיד את הדברי תורה שלמדת לפי הבשלות שלהם אם מסוגלים לשמוע דברים גבוהים, דבר דברים גבוהים. לא מסוגלים דברים גבוהים, דבר ברמה שהם מסוגלים לדבר. אפילו שלך יש דברים מאוד גבוהים. זה גם כלל שאדם שמוסר שיעור מלמד אחרים, או אומרים לו בשבת, משפחה חילונית, אתה ברוך השם מתחזק, תגיד לנו דברי תורה. הוא יכול לומר דברים מאוד גבוהים, אבל הוא יודע שהם לא, לא מסוגלים לעכל את זה. תגיד דברים יותר פשוטים. אדם שאוהב בשר צלוי ברמה מסוימת ויש לו תינוק שעכשיו נולד הוא ייתן לו לאכול בשר בגלל שהוא אוהב בשר אתה צריך לתת לילד מה שהוא מסוגל לעכל תן לו אבקת חלב את זה הוא מסוגל לעכל גם כשאתה יושב בחברה ואמור להגיד דברי תורה תגיד מה שהציבור מסוגל לעכל לא מה שאתה עכשיו רוצה לומר כי התלהבת מאיזה רעיון מה שמתאים לציבור תדבר דברים שיחזקו אותם יקרבו אותם בהתאם לרמה שלהם זה הלומד על מנת ללמד עוזר לאדם עצמו שהדברים יהיו בהירים אצלו. דבר נוסף הלומד על מנת לעשות. גם זו עצה נפלאה איך לחדד את ההלכה שהיא תהיה ברורה אצלך. אדם שלומד הלכות והוא אומר אני רוצה ליישם את ההלכה הוא יעמיק בה באופן שהיא תהיה ברורה לו. כי הוא יודע שבת מתקרבת ואני צריך ללמוד הלכות שבת כדי לדעת לקיים את ההלכות אז בזמן הלימוד הוא שם לב לכל פרט כי הוא צריך לקיים אם הלימוד שלו ארטילאי יותר כזה מרחף מלמעלה אז גם אם הוא לא הבין עד הסוף הכל לא בהיר ולא ברור אבל הוא יודע אני צריך לעשות את זה בשבת עוד מעט אני אצטרך לקיים להניח תפילין רוצה לדעת איך מניחים תפילין אישה למקווה רוצה את ההלכות של המקווה כשאדם לומד על מנת לעשות, הוא יודע אני לומד את זה רוצה לקיים, זה עוזר לו להבין את הדברים יותר לעומק, יותר בבהירות, יותר בצורה נכונה. המחכים את רבו, עוד דבר שעוזר לאדם לקניין תורה, שהוא שואל שאלות שהן אתגריות לרב שלו, הרב שומע שאלה כזו, שאלה עמוקה, אז הוא צריך עכשיו להעמיק יותר ולדון, זה נקרא מחכים את רבו, אז גם הוא מתפתח יותר. והמכוון את שמועתו, מה פירוש מכוון את שמועתו? מה זה כוונה בתפילה? כשמדברים על כוונה בתפילה, מה זה לכוון בתפילה? כשיש שני סרגלים, אם מניחים סרגל מול סרגל, כל סנטימטר מול השני. אבל אם מזיזים קצת, אז הסנטימטר השלישי והשמיני נמצאים במקומות שונים לחלוטין. לכוון בתפילה פירושו שהמוח והפה יהיו מכוונים. כשאדם מדבר עם חברו, הוא מכוון. כי כל מילה שהוא אומר הוא חושב עליה באותה שעה רק בתפילה מרוב הרגל עלול להגיע למצב שהפה מדבר והוא חושב על דברים אחרים מכוון בתפילה זה שהפה והמוח מכוונים זה מול זה עצה טובה לאדם איך הוא יכוון בתפילה קורה שאדם מתפלל פתאום מוצא את עצמו שחשב על כל כדור הארץ עד שהגיע לעושה שלום עשה טיול בכל העולם מגיע לעושה שלום כבר צועד לאחור נוחת חזרה במדינת ישראל אבל לפני כן הארצות. מה יעשה אדם כדי לכוון? עצה טובה, לפני התפילה יאמר לעצמו כך. הרי המוח חושב על הרבה נושאים. יש הרבה נושאים שמטרידים את האדם. בריאות, פרנסה, כסף, סידורים שיש לו היום, הבנק שהוא צריך ללכת, הרבה סידורים. לפי מה המוח מחליט, עכשיו אני חושב על זה, לפי מה שנראה לו הכי חשוב. מה שהכי חשוב, המוח מציף אותו לראש סדר העדיפויות על זה אני צריך לחשוב עכשיו אם יאמר האדם לעצמו אם אני עכשיו מתפלל בכוונה אז אני גם אקבל פרנסה כי בברך עלינו אני ברכנו, מבקש על פרנסה גם בריאות ברפאנו כל מה שאני צריך יהיה לי אז מה הכי חשוב עכשיו הכי חשוב לחשוב על זה כי אם אני מכוון בתפילה אני יכול לקבל את הכל אז למה לחשוב על דברים אחרים שאולי יסתדר אולי לא יסתדר אם אני מכוון פה פונה לבורא עולם אז, אני, אז הכי חשוב לי לחשוב על זה. כשהוא ניגש לתפילה אני עכשיו עומד לפני מלך העולם והוא יכול לסדר לי את הכל וחשוב לי לכוון, יהיה לו הרבה יותר קל לכוון אבל אומר החפץ חיים אפילו אדם שהתחיל את התפילה והמחשבות שלו שוטטו בעניינים אחרים פתאום התעורר במודים אנחנו לך למה הגוף מתכופף זה יעיר אותו אתה אומר רגע הגעתי לסוף התפילה ולא כיוונתי היום אומר החפץ חיים תאמר לעצמך לכל הפחות מעכשיו אכוון עד סוף התפילה לא להגיד כאשר אבדתי אבדתי התפילה הזו הלכה אז גמרנו איבדתי אותה מעכשיו תכוון עד הסוף אמר החפץ חיים משל למה הדבר דומה אישה אלמנה שיש לה לפרנס ילדים וכל הפרנסה שלה, מכמה עצי תפוח שיש לה בגינה, היא קוטפת תפוחים, עומדת עם הסלסלה, כמו בימים הסלסלה בשוק, אנשים עוברים, קונים תפוחים, ומזה היא מפרנסת את המשפחה. והנה יום אחד מחזיקה את הסלסלה שם בשוק, עבר אחד, בסלסלה, כל התפוחים נפלו, התגלגלו בירידה, והאישה הזו רואה שאנשים עוברים ושבים, ורואים תפוחים אדומים יפים על הרצפה, לוקחים, שמים בשקית. עמדה האישה והתחילה לצרוח. אלה התפוחים שלי, גנבים, תחזירו לי, וכולם לוקחים וממשיכים באדישות. עבר שם אדם חכם, אמר לגברת, כולם חוטפים, תחטפי גם את. עומדת צועקת, עוד מעט לא יישאר כלום, את רואה שכולם לוקחים, גם את תתנפלי, תקחי, תחטפי גם את. הוא אומר אותו הדבר, אדם שרואה בתפילה, היצר הרע חטף לו את התפילה, תחטוף גם אתה. הוא חטף לך עד מודים, אתה תחטוף, ממודים והלאה. אבל לא תגיד, לקחו לי, אז הכל הלך. מה שאתה יכול לנצל, תנצל. תרוויח את מה שבידך לעשות. על כל פנים זה פירוש המילה כוונה שהמוח והפה מכוונים. אומר כאן נתנה המכוון את שמועתו. כשאדם לומד תורה צריך שיפעיל את החשיבה לכוון את מה שלמדת עכשיו עם מה שלמדת בשיעורים אחרים. ואז תבדוק האם זה תואם או שיש סתירה. כל מי שלומד גמרא עם תוספות אז רואה שבעלי התוספות הם היו נכדים של רש"י שחיברו את, את הפירוש של התוספות רוב התוספות מה הם עושים? בגמרא הזאת כתוב כך במקום אחר נראה דומה אבל שונה מה ההבדל בין כאן לשם? למה שם ההלכה כך? ואז הם משיבים תשים לב שם כתוב כך פה כתוב כך אז ההבדל וככה האדם מתחדד בדקויות כי בהתחלה קושייה נראית גדולה נראה בדיוק אותו דבר וכאן ההלכה כך פה הלכה הפוכה אתה נכנס אתה רואה את ההבדלים, מחכים יותר. הייתה משלחת מדרום קוריאה שבאו לישיבת פונוביץ' אולי מי שראה את הסרטון הזה שפורסם בתקשורת, שבאו לישיבת פונוביץ' משלחת של תקשורת, וצילמו אותם כשהם לומדים וחקרו ודרשו. <laughs> והתקשורת הישראלית שאלו אותם בשביל מה הגעתם, מה אז הם אמרו שבדרום קוריאה המסקנה שלהם שהאיי-קיו היהודי ופרסי נובל שהיהודים מקבלים יותר מכולם, הרי יש בעולם פחות מחצי אחוז יהודים, ומקבלי פרס נובל למעלה מ-23-25 אחוז יהודים, שזה לא הגיוני, גם אם היה אחוז אחד זה היה פלא, ולהגיע ל-23-25 אחוז של יהודים, אז הם טוענים שזה בגלל לימוד הגמרא, היהודים לומדים תלמוד והלך החשיבה התלמודי של הקושיות ותירוצים ומהלכים זה מה שחידד את המוח היהודי אחר כך הראו גם שהשגריר של דרום קוריאה התראיין פה בארץ וה... והוא אומר למראיין שם שאצלנו בדרום קוריאה מספר לומדי התלמוד גדול יותר ממספר הישראלים שלומדים תלמוד תרגמו את התלמוד לקוריאנית והוא אומר אתם לא יודעים להעריך אצלנו בקוריאה תבוא תראה לומדים תלמוד יותר מאשר אצלכם מבחינה מספרית זה צריך לדעת אתה... יש אוצר שיש בידינו והולכים לחפש אותו מתחת הגשר כמו הסיפור המפורסם זה מכוון את שמועתו נסיים את המשנה והאומר דבר בשם אומרו כששמעת מרב מסוים מהחבר שלך שאמר לך איזה חידוש כשאתה אומר את החידוש תאמר בשם אומרו שמעתי מהחבר שלי שקוראים לו כך וכך שהפירוש של הפסוק הזה הוא כך וכך תאמר דבר בשם אומרו המעלה שיש בזה למה זה קשור לקנייני תורה לכאורה זה רק עניין של דרך ארץ שאתה אומר דברים לא בשם עצמך אלא בשם מי שמעת למה זה קניין תורה ההסבר הוא כשהאדם אומר דבר שהוא שמע מרבו בשם רבו אז הדמות של רבו נמצאת באותה שעה לנגד עיניו וזה יעזור לו לדייק במילים כי אם הוא אומר בשם עצמו אז הוא יכול קצת להחליף מילים ולא לדייק בדברים אבל כשהוא אומר שפלוני אמר אז אתה רואה אותו עכשיו מול העיניים איך הוא אמר אתה מדייק כמו שקיבלת מרבותיך אתה מעביר גם לתלמידיך לכן זה חלק מקניין התורה ממשיכה המשנה הלמדת שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי מרדכי שמע בקטן בגתן ותראה שרוצים להרעיל את אחשורוש אמר לאסתר הוא לא יכול להיכנס למלך הוא אמר לאסתר תגידי למלך שהם רוצים להרעיל אותו ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי וכתבו בספר הזיכרונות שמרדכי הוא הציל את המלך אסתר לא יכסה את זה לעצמה הרי היא יכלה לייחס לעצמה אני הצלתי אותך מה יצא בסוף? שבאותו לילה שנדדה שנת המלך ביקש להביא את ספר הזיכרונות והיו נקראים לפני המלך מה כתוב שם? שמרדכי הציל את המלך ממוות והמלך שאל מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זאת? אמרו לו לא נעשה עם עוד דבר בדיוק המן הגיע לבקש לתלות את מרדכי, המלך שאל אותו מה לעשות כשהמלך חפץ בעיקרו ואז נטל לו את ההוראה קח את הלבוש ואת הסוס והסכן למרדכי, כל הגאולה שהגיעה לישראל בזכות מה? שאסתר אמרה בשם מרדכי, לא יכסה את הכבוד לעצמה אלא אמרה למלך תדע שמרדכי הציל אותך הוא זה שסיפר לי וכך הביא גאולה לעולם. סיימנו את המשנה כאן בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו כבר לקראת סוף פרקי אבות שברוך השם זכינו ששני הספרים האלה על פרקי אבות יצאו בזכות השיעור כאן וכאן אנחנו רוצים להודות לכל הקהל שהספר הזה באמת יצא בזכותכם שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים הגונים, נחת מהילדים ושהשם ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם שנזכה לגאולה שלמה אמן ואמן